0: Y muy buenas tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este, su podcast semanal, el podcast de un vago Soy Alistair y les doy la bienvenida nuevamente a este, su programa Comenzamos con las noticias Porque sí vamos a comenzar ah, con noticias, 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 solamente déjenme prepararme Prepararme en cuanto a... El manga de Witch Hat Atelier... Tendrá una adaptación... Al... Anime... Así es... Señoras y señores... Atelier of Witch Hat... ese manga de brujitas con dibujo muy bonito... Que no he leído... Oh, creo que no he leído... Tendrá... Este... Pues... Una adaptación... Al anime... No se han revelado detalles... De su producción... Ni siquiera una fecha... Pero... Ya está, ¿de qué trata este anime? Dice, la sinapsis me da... ¿Cómo les diré? Me da que tiene una pinta interesante. Dice, a Coco, la hija de una humilde modista, siempre le ha fascinado la magia y las brujas que la hacen, a pesar de las estrictas precauciones que toman para ocultar sus métodos al público. Sin embargo, cuando Coco aprovecha una oportunidad de oro para espiar al hábil brujo Kifrey. Se da cuenta que su libro ilustrado favorito era un libro de magia disfrazado desde el principio. En su entusiasmo, comienza inmediatamente a probar los distintos hechizos. Cuando un hechizo provoca un desastre en su casa, Kieffreyer la rescata justo a tiempo y decide entrenarla, dándose cuenta de que es la primera pista que ha encontrado y que podría ayudarle a localizar a los Brimmed Caps un peligroso grupo de herejes que experimentan con magia prohibida, que altera el cuerpo y difunden artefactos mágicos entre los plebeyos. Pero antes de que Coco y Kifre puedan enfrentarse a los Brimmed Caps, ella tendrá que mejorar sus habilidades mágicas y aprender a llevarse bien con los otros aprendices de Kifre. Básicamente, una loli aprende hechizos, la caga, viene el mago en turno, chido Y se la lleva para no enfrentar al mal Pero antes, veremos su vida en la escuela En la escuela de brujitas Así es eh, Me interesó más leerla Tengo uno o dos volúmenes que, trae pan, que trajo Panini O sea, ya van más, ¿verdad? Pero Pues No lo he leído, ¿verdad? Pero bueno, dejando eso de lado Tengo otras noticias y aquí, esta me llamó la atención cuando la vi y ahorita la vamos a leer con ustedes. A ver, ¿qué, qué nos dice, no? Una mujer demanda a su ex jefe por enviarle fotografías indecentes. El portal Bengoshi publicó un artículo describiendo un caso reciente en Japón en el que una mujer demandó una suma millonaria a su ex jefe de departamento debido a que le envió fotografías indecentes en tres ocasiones. Sin embargo, el hombre ya se ha salido con la suya previamente Argumentando que no tenía ninguna intención buena o mala al hacer esto Así ah, mire Yo tenía aquí el chat Y aquí una imagen Cerré los ojos y empecé a planar. Y cuando me di cuenta Ah, mire usted, la imagen ya se había enviado Yo, pues obviamente, como yo no estaba viendo qué estaba haciendo Yo... No tengo ni intenciones, no son buenas, no son malas No, se envió, ni modo, no se puede borrar O sea, han intentado borrar un mensaje del Whatsapp No se puede Algo así me imagino que hizo el tipo No tengo idea Pero bueno, una mujer de 30 años Que trabajaba en una imprenta eh, Presentó el 30 de marzo Una demanda ante el Tribunal De Distrito de Tokio Solicitando 4.4 millones de yenes Por daños Y perjuicios a la empresa Y al director de ventas ...alegando que fue obligada a dimitir debido al acoso sexual por parte del entonces director de sección... ...un hombre de 50 años que le envió fotografías indecentes. Sí, joven policía, yo soy un viejito, yo no sé usar celulares, mira, yo le planeé aquí, 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 quise cerrar... ...y mira, una foto se envió, una foto de mi pito, yo no, yo no tengo intención. Hijo de puta, pero bueno, unas 150, olviden... Por favor, todos mis chistes anteriores, Cien... no, o sea, aunque haya pasado lo que les dije antes. 150 fotos, en serio, 150 fotos. Unas 150 fotografías indecentes y otros materiales. La mujer se quejó ante la administración sobre su miedo y disgusto pero no se realizó ninguna acción correctiva ni se le dio alguna solución a su problemática. En su declaración, la mujer expresó, esta vez me enviaron material obsceno del que no tenía idea y me asustó. Fue tan gráfico y enfermizo que quiero olvidarlo, pero no puedo. Según la denuncia, la mujer fue contratada como empleada a tiempo completo en mayo de 2015 y se encargaba de diseñar material publicitario. El hombre acusado era entonces jefe de ventas y tenía la oportunidad de trabajar a diario con mujeres en el diseño. En tres ocasiones, entre enero y abril de 2020, envió una carta sellada a una mujer desde una dirección de la empresa. El primero incluía 16 fotografías. O sea, fotos en sobres. Qué hijo de... El primero incluía 17 fotografías indecentes El segundo 30 fotografías indecentes Y el tercero 100 fotografías de la índole Ok Ok, olvídenlo Yo había entendido que el tipo enviaba fotos O textos Por, no sé, Whatsapp, Telegram WeChat o alguna mamada así Pero no, el tipo tomaba fotos Las enviaba Ok el remitente era la propia compañía e incluía un mensaje que escribía Hubo una deficiencia laboral en los envíos de agradecimiento de la encuesta de año nuevo. Nos gustaría disculparnos de nuevo y enviarle un regalo gratuito de los artículos adjuntos, fotos y mercancías de manera uniforme. La mujer consultó y pidió apoyo a las autoridades en marzo del mismo año. Un análisis caligráfico reveló en junio de ese año que el remitente era el jefe del departamento de ventas. En agosto se registró su hogar y admitió haber realizado estos envíos al ser interrogado. La mujer comenzó entonces a experimentar síntomas como el insomnio y la incapacidad de concentrarse en su trabajo debido al miedo a encontrarse con su jefe de sección en la oficina. Una vez identificado el remitente, la mujer pidió a la empresa que la separaran físicamente del jefe de sección, pero la administración no accedió diciendo que no podía actuar hasta que recibiera instrucciones de la policía. Además, señalaron que no querían aparentar que actuaban demasiado rápido y que el jefe de sección les acusara de ser injustos. También se defendió al jefe de sección como si pudiera haber hecho las cosas de otra manera y no hubiera habido ningún problema, como parece que lo hizo para bien. Y al contrario, lo hizo para que no le descubrieran o recortó las palabras del periódico como un secuestrador. Y la cosa sigue escalando, o sea... Lo, lo hemos visto ustedes Yo, todos Esos antiguos mensajes Antes de que pues, Una impresora estuviera a la mano ¿no? De que agarraban letras del periódico Y hacían mensajes para que no te cacharan ¿Verdad? Y este tipo Ok Ok Y se hicieron comentarios insultantes sobre la mujer Después se le dijo a la mujer Que mientras aceptara las disculpas de su jefe El problema se solucionaría y dado que el jefe de sección ni siquiera tendría que pasar por medidas disciplinarias, la mujer dejó de sentirse segura para seguir trabajando. Así renunció en marzo de 2021. El jefe ya había sido acusado de violar la ley de control del acoso, pero el caso fue retirado en noviembre de 2021. El motivo de esto fue que no cumplió con el requisito para ser considerado acoso que, según el juez a cargo, tenía que ser para satisfacer sentimientos románticos, u otro tipo de sentimientos positivos hacia una persona en particular, o el resentimiento por no haber satisfecho estos sentimientos. La fuente consultó a un abogado sobre esto quien explicó, el delito de distribución de material obsceno del código penal regula que el acto de distribución y exhibición pública, pero el requisito no se cumple si el material se envía individualmente. Además, la ordenanza metropolitana de Tokio sobre la prevención de actividades molestas tiene como requisito satisfacer la envidia, el resentimiento u otros sentimientos maliciosos hacia una persona concreta, lo que no se consideró un sentimiento malicioso en este caso. Esto puede deberse en parte a las deficiencias de la ley en Japón. Obviamente se en parte la ley las, de a las putas deficiencias, o sea, el tipo es un genio del mal. Un buen mentiroso, supongo yo Y un conocedor de las leyes en Japón Porque dijo No, 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 no Sí las envié, pero No, no, no tenía intención O sea, yo no, yo, yo, mira yo, yo. ¿Quién lo dice? Yo, obviamente No puedes probar lo contrario O sea está... Chingado Sí Adiós ¿Qué, ¿Qué hijo, hijo de perras es este vato? Bueno, pasemos a temas... No más bonitos, pero... Sí diferentes. Japón. Una chica sale lesionada luego de que un suicida le cayó encima. Ouch. Alrededor de las 17:20 horas del pasado 27 de marzo en Japón. Una llamada al 110, el número de emergencia de Japón. Informó de que una persona se había desplomado en la calle Frente al Shibuya Scramble Square Un gran complejo de edificios en Shibuya, Tokio Según la comisaría de Shibuya Del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio Un hombre de mediana edad que se cree Que saltó de un edificio murió en la escena Diablos Una parte del cuerpo del hombre Golpeó a una adolescente cercana Que fue trasladada al hospital Se reporta que la chica se ha lesionado a la pierna izquierda Justo antes de esto, alguien vio a un hombre arrojando objetos al exterior en las escaleras que conducen del piso 46 del edificio a los pisos superiores. Se estableció un perímetro policiaco alrededor de la plaza Shibuya Scramble, mientras una gran multitud de transeúntes observaba con ansiedad cómo los paramédicos atendían a la chica y se la llevaban en una camilla. La noticia fue compartida en foros de comentarios en Japón, con opiniones destacadas como las siguientes. Si alguien dice algo de lo que ya estaba pensando, es grande, pero bueno. Dice, espero que la chica se recupere sin secuelas psicológicas. Me molesta pensar que el tipo quizás ha traumatizado de por vida a la joven. Otro dice, no hay nada más traumático que ser golpeado por una parte del cuerpo de alguien que ha asaltado y se ha matado. Diablos, este tipo tal vez lo dice por experiencia. No, en serio, no involucres a otros en tus tonterías, tiene toda la razón. Por eso se van al bosque de Okihara. Espero que a la chica no le pase nada ni mental ni físicamente, esperemos. Pero creo que no será así, lo sabemos. Gracias a Dios que ella está viva. El de Humeda lo fue aún más porque la universidad implicada también murió en el proceso. Diablos, ha pasado antes. Si te vas a matar, por lo menos no causes problemas a los demás. Y los japoneses ya están... Un poco acostumbrados a este pedo, verdad Pero bueno, mi comentario iba a ser a Que una vez más Les recomiendo que lean Si no lo han hecho el manga de Seokoji Llamado Half and Half Cuya eh, Premisa No les contaré tanto, pero eh, El inicio del manga es más o menos así Por distintas razones Que prefiero que ustedes lean Una mujer decide suicidarse Se arroja De un edificio de lo alto de un edificio Creo que es de su universidad No recuerdo Y en su caída Hacia la muerte cae Sobre un chico Y es ahí donde ambos terminan muriendo Ajá Una chica muy linda Un tipo ¿eh? Un tipo de protagonista de manga no Ambos terminan muriendo La chica porque se cayó Y el tipo porque pues, una chica le cayó del cielo Y ya saben si una chica te cae del cielo no necesariamente vas a empezar tu animaré probablemente mueras eh, y entonces eh, ambos son enviados pues no sé cómo quieran verlo pero imagínense que en ese momento de muerte que tuvieron ellos, sus cuerpos o bueno, sus almas fueron enviados a no sé, imaginen un purgatorio o algo así, donde estaba un ente ahí. Pues, imaginemos o digamos que es Dios. Y les dijo: Bueno, eh, chico, tú has muerto porque pues, te cayó esta tipa que se quería matar. Pero eh, pues, digamos que las cosas no son así, ¿no? O sea, sí, solamente uno de ustedes debió morir. Fue una gran equivocación que se hayan muerto los dos. Digo, ¿sí? o sea, la tipa se iba a morir y, y ya, ¿no? Pero. Dado que murieron dos en lugar de uno Pues eh, está en mi poder Hacer que solamente muera uno Así que bueno chicos eh, Les doy 7 días Para que ustedes mismos decidan quién es el que va a seguir viviendo Así es, Pónganse de acuerdo Y para que se pongan de acuerdo Pues bueno, cada uno de ustedes Experimentará los sentimientos Que tiene el otro Para que así se puedan conocer mejor Puedan discutir con total calma el futuro que les espera. Recuerden, uno de ustedes va a morir. Y uno de ustedes va a vivir. Y bueno, así es como piensa este manga de... No recuerdo cuántos capítulos son, pero no llega a 20 capítulos. Y la premisa es esa, cómo estos... Este chico y esta chica conviven. Eh, para decidir quién es el que va a sobrevivir. Es un manga muy bonito, la verdad. Denle una oportunidad. Eh, Deseo Koji yo creo que es uno de los mangas mejor logrados Es cortito, va a lo que va Léanlo, está entretenido Muy chido, muy, muy bonito Y bueno, ya que estamos en los mangas Señoras y señores Ha llegado el momento delicioso del podcast Un momento Del cual No hemos tenido noticias desde hace algún tiempo el momento recolino El momento Que la nueva generación Pues le llama así, ¿no? Y ya se me medio pegó Es momento de hablar De algún manga O bueno, de algún Manga coreano para adultos O sea, un webtoon Más 18 Un webtoon R18 oh. eh, Bueno, manga Porno coreano pero bueno ¿Saben? De vez en cuando me tomo el tiempo De leer estos mangas Por la historia, obviamente El arte es algo que ustedes consideran O podrán considerar un poco subjetivo Pero obviamente estamos aquí por la historia Y el día de hoy voy a hablarles de Uno de los pues mangas coreanos, manguas más recientes que he terminado de leer. Eh, creía que se iba a alargar y alargar y alargar y alargar y alargar más tiempo. Pero, afortunadamente, no fue así. Le llegó su momento. Y déjenme ver cómo se llama. Bueno, a ver. Su nombre original se, ya, se llama. Noriangin study Studihalka. Con un signo de pregunta. Eh, su traducción no oficial, pero supongo yo que. Pues literal al inglés sería: ¿Shall we study at Noriangin? O ¿Should I study at Noriangin? Y la traducción, porque esto lo pueden encontrar en eh, Toptoon Plus. Ahí lo pueden encontrar con el nombre de Studying in Oriental. Toca hablar de... Pues estudiemos en Oriental, como se le conoce en español. El manga, cuando comenzó a salir, lo leí y vi unos que serán 20, 30 capítulos. Les voy a mentir, ya tiene rato que salió, no recuerdo. La cosa es que lo dejé ahí. El arte me pareció bonito. El rumbo de la historia. Me pareció. Pues. Que podía pintar para bien. Digamos. Pero como son muchas. Historias que sigo. Mangas, animes y demás. Pues lo dejé estancado. Hasta que de un momento para otro. Me di cuenta. De que ya iban. Más de 70 capítulos creo y decidí comenzar a un día a ponerme al día. O sea, literalmente comencé ta, ta 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 ta. Y a partir de ahí fue cada semana, dos semanas que me ponía a leer el capítulo siguiente, siguiente, siguiente y a veces dejaba acumular unos 8 capítulos, ¿no? Y recientemente me di cuenta de que ya terminó. Al fin terminó. Y les digo, el manga en un principio... Me pareció que apuntaba a un lugar Después Para mi sorpresa No fue así y Como por ahí de la mitad Yo dije Este manga debe terminar así Y está bien Pero en el final yo siento Que se fue al carajo Logra retomar Pero pudo haber sido un Bonito final Mucho mejor Pero bueno ¿De qué habla Noriangi? Ya dándoles mis impresiones aquí tal cual. Este... Este manga. Así lo voy a, lo voy a tratar a partir de ahora. Este manga. Eh, bueno, esta historia. Para que no venga ningún tipo o, o alguien a corregirme. Esta historia nos habla de Hanzo. Hanzo Gang. Un estudiante. Eh, o bueno, ya saben, la clásica, nos pintan la clásica historia, creo recordar yo, porque ya son tantas, pero casi todas tienen ese elemento de, como saben, Corea es este, Corea del Sur, es obligatorio el servicio militar, y a menos que tengas méritos deportivos o algo por el estilo, se te exenta, pero si no, a cierta edad tienes que ir y tomar el entrenamiento, pues el servicio militar. Tienes que servir, no recuerdo por cuánto tiempo es, un año, un poquito más de un año. Tienes que servir y al momento de terminar tu entrenamiento sales y regresa a tu vida de civil. Pero este tipo de cosas la toman mucho lo que son las historias para poder... Eh, ¿Cómo les diré? Pues para poder tener un punto de partida. La cosa es de que, pues, eh, casi siempre, bueno, esta edad a donde se van coincide en que los hombres están estudiando o cursando la universidad y de, tienen que dejar los estudios universitarios para ir al servicio militar y después vuelven onda de que eso les provoca que las mujeres, pues obviamente como no están obligadas a ir, cuando ellos regresen ya eh, pues las mujeres con las que ellas estaban pues ya son de cursos superiores y se puedan con o pueda conocer las personas estas generalmente los protagonistas conocen a chicas de nuevo ingreso pues chicas más jóvenes que él que ellos y así se dan las historias no en este pues en esta ocasión la historia se va un poco más adelante de que pasó todo esto el tipo ya, ya estudió ya terminó su carrera creo y aquí nos están presentando de que el chico este quiere eh, presentar un examen para convertirse en servidor público también muchas historias este pues coreanas nos hacen ver o nos dan esa no sé si ilusión o no pero de que trabajar en el o trabajar como funcionario público ya sea no sé en cualquier cosa siempre se refieren como funcionario público y eh, les provoca una vida que casi que resuelta digamos no y para acceder a ella tienen que cursar o presentar un examen y pues tienen que aprobarlo este tipo ya presentó el examen y lo reprobó por lo cual eh, se ve pues en la necesidad de tomar de nuevo el examen, y para eso tiene que prepararse durante todo un año en, pues, este no sé qué sea, si en una zona o algo así, pero pues, digamos que va a la escuela a una escuela suplementaria para prepararse para su examen, ¿no? Y ahí es donde va a conocer a distintas chicas, eh, eh, MILFs y demás, ¿no? Muchas chicas se plantea. La idea de una especie de... Grupo de estudio. Donde hacen tareas. Eh, se conocen entre sí. Y obviamente. Este grupo de estudio. Eh, va a ser. Pues digamos que el método. O bueno. El lugar donde el protagonista. Va a conocer a las distintas chicas. Va a interactuar con ellas. Y obviamente van a fornicar. Porque pues es un manga para adultos. Es un manga... Qué va de estos temas, ¿no? Y ahí es donde el protagonista, pues... Comienza a tener acción, ¿no? Comienza con una chica llamada Hyunjin... Que... Pues... Resulta que ella ya tenía... Pues... La idea segura de que pues, el grupo era para eso... Pero contrario a lo que en otros grupos de que... Pues esto no sirvió para nada, aquí sí, o sea... Hacen cositas mientras estudian y resulta que sí, les va bien. Les va bien y mejoran y a partir de ahí eh, va a lograr este pues interactuar con las demás chicas, ¿no? Otra de las chicas es Jijeon Chol. Bueno, Jijeon nada más le vamos a decir. Jijeon. Ella es una antigua compañera de clases de... De Hanzo, creo que es un mayor que él Era una chica muy aplicada, muy buena, muy estudiosa Y que por alguna razón, no recuerdo si falló el examen o algo así Pero ahora está con él para presentar el examen También tenemos a Cieun Que es una... creo que es la chica que es mayor que él La cual este... ¿Cómo les diré? Creo que es como que una trabajadora de, de algún local, un cibercafé o algo así, y pues, pues apoya al protagonista, pues siendo como que esa figura, no sé si materna, no, esa figura de hermana mayor, digamos que lo aconseja y todo, y aparte pues hacen sus cositas, y... Hay otra chica que se une, que está en el grupo de estudio que se parece, o bueno, a mí me da la impresión de que tiene, digamos, que casi el mismo diseño que lo que vendría a ser la protagonista de esta historia, o bueno, una de las protagonistas de esta historia, pues porque también tiene el pelo de color negro, pero es acá más, es un poco, pues, de pelo más chino, es muy sexy, ¿no? Conduce moto y todo eso. Ella es una bartender que trabaja, pues, para... A darse pues sus estudios, poder presentar el examen y así poder apoyar a su familia. Y, y pues vivir bien como todo mundo aspira a ser, ¿no? Y después tenemos a uno de los personajes principales, el más principal, digamos, Yeonju, -o, o... Sí, Yeonju se llama, ¿no? Yeonju, Seo. La cual es una chica que en un principio nos presentan... Eh, con un aspecto... Digamos que... Raro... O al menos a mí me pareció como yo... No le presté tanta atención... Al... Primer este... En primera instancia, digamos... Eh, déjenme ver si puedo encontrar una imagen para... Voy a teclear manga... Kionju. Sí, bueno... En primera instancia nos presentan a esta chica... Eh, Le voy a describir más o menos su diseño. Sí, se nota que tiene una gran pechonalidad. Pero, pues, tiene el pelo recogido, usa lentes y es una actitud. No sé si llamarla prepotente o algo así, ¿no? O sea, es como de que, ay, yo soy acá y, eh. Hay una especie de malentendidos al principio. O se. Digamos que en un principio es como que se lleva muy mal con el protagonista. Malos entendidos y demás. Va. Yo dije, bueno, esta va a ser la típica chica de que no se lleva bien con el prota. Pero en algún momento termina cayendo en las garras del protagonista. Y pues vamos a decir, ahora sí que... ¡Vamos, perra! ¡Vamos, perra! Eres mi perrita o algo así, ¿no? O sea, como que pagarle la lección a la tipa creída, ¿no? O sea... Poner a la, a la tipa en su lugar Pero eh, Resulta ser Que les digo yo terminé de leer Y de hecho que cuando Me dejé en pausa Íbamos un poco Digamos ya en un rumbo Más definido ya esta Ilusión que tenía yo De para dónde pintaba la historia Ya se había desvanecido Digamos que ya sabía que esta chica no iba a ser la chica que ibas a tener que domar. Digamos. ¿Por qué? Porque en un punto de la historia se nos presenta... De hecho, creía que la historia iba para otro rumbo cuando... No sé si estaba planeado así. Por eso se sentía así. Que al final lo cambiaron, no tengo idea. Pero... En algún momento, luego de varias interacciones del protagonista con las otras chicas que ya mencioné, donde avanzaron su relación eh, con la tipa esta del cibercafé, que simplemente es alguien que lo aconseja y tienen sus encuentros casuales. Hyeon eh, jin, que es una chica de su grupo de estudio, donde, pues simplemente es. Pues digamos que satisfacer sus deseos y estudiar. Igual que con la otra. A la otra chica pelinegra. Y ji -yeon, Que es su antigua compañera. Donde. sí Va a tener o va a ir creciendo. Una relación romántica. Entre ellos por el hecho de la. Eh, de una admiración. Que tenía el protagonista en el pasado. Pero que nunca se animó. Y que también vamos a darnos cuenta. De que pues, Ji-Yeon. En sí siempre estuvo enamorado de, enamorada de él, pero pues como que las mujeres no querían dar el primer paso Y mientras esperaba y esperaba y esperaba que el tipo se animara, el tipo nada más no captaba las indirectas Y bueno, ahora que lo ha encontrado una vez más, va a tomar la iniciativa Esas básicamente son las relaciones que tiene el protagonista con las otras chicas como sabrán ustedes, me voy a enfocar a la tipa esta que para mí antes pintaba que iba a ser, pues digamos que la chica del montón. Pero resulta ser que se va a ir dando una relación algo ah, bonita, digamos que entre ellos, con, con esta chica, ¿no? Un buen día resulta ser que a esta tipa, Yeonju, unos tipos. En traje negro, con lentes, fortachones, la andan buscando. Y ella le pide ayuda, pues casualmente al tipo este. De, ah, por favor, déjame esconderme en tu habitación, ¿no? De que se esconde, ¿no? Obviamente, mientras se esconden y eso, pues pasan ciertos accidentes. Y nada que escale más del hecho de que, ay, se dio cuenta de que mi amiguito se paró. O, ay, Dios santo, estoy sintiendo dos grandes montañas junto a mí. Pero bueno, a partir de este hecho de que a ella la están buscando y de que el protagonista ya se dio cuenta de que la están buscando o de que es alguien buscada, y por, por ende sospecha de que algo malo o de que esta tipa es, es alguien con que, hay que tener cuidado, ¿no? Porque ciertos tipos raros la están buscando. Pero bueno, la cosa es de que a partir de este punto se están... O se van a empezar a conocer Conocer, 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 conocer Y llega el punto en donde está Pues donde comienzan a salir estos, estos Estas dos personas Comienzan a salir Jeonju Ye, y hanzo so comienzan a salir Y esa tipa de lentes Con peina, pe, pelo recogido Que pues pues digamos... Fea no es... Pero se ve como un diseño que... Ah... De pronto... Recibe los poderes de Betty la Fea... En una chica que digo... No es fea... Y... Pum... Su... Belleza... Se eleva... Al... 100% Digamos... O sea... No... Jodan... Se suelta el pelo... Resulta que es un pelo rizado... Muy bonito... Negro... Oscuro... Sus... Ojazos... Súper lindos... Y pues el protagonista obviamente cae ante la tentación, que más desde o más que ser tentación, digamos que es el ambiente en donde están eh, con la chica, buenas cosas, ¿no? O sea, básicamente la chica comienza a enamorarse de él y pues lo recibe, digamos que con los brazos abiertos, ¿no? Y pues la tipa esta le da su primera vez al chico... Todo esto Comienzan a nacer... Y el protagonista... Pese a que ya tiene experiencia con casi todas las mujeres... De... De... Pues... De esta historia... Pues digamos que con esta chica es diferente... Con todas las demás se ve que es algo digamos que muy pasional... Y con ella pese a que sí, pues digamos que disfruta el hacerlo y todo lo demás, pues digamos que las escenas son más melosas, más románticas, más tiernas, ¿no? Como que el autor está remarcando muy bien las cosas en ese punto, ¿no? Y pese a todo esto, cuando digo yo el protagonista, bueno, al fin va a sentar cabeza, va a establecer... Un límite con las otras chicas La verdad Resulta ser que no es así Y no es que el protagonista se descare de que Ay, ah, soy el todas mías Todas me quieren, ¿no? Simplemente Las otras chicas lo tentan Y el protagonista como que ah, ah, ah. Bueno, ni modo No soy un princeso como los de Como los de las historias normales japonesas, ¿no? Termina tirándoselas, o sea Pero pues por otro lado Termina bien, ¿no? Hasta que llega un punto donde la tipa esta es, pues digamos que capturada y es llevada a su hogar. Les digo, yo hasta el momento pensaba que iban a secar la trama de que la chica esta, eh, pues que sus padres se oponían a que ella fuera una servidora pública por el hecho de que ellos, no sé, eran pertenecientes a alguna mafia o algo por el estilo Pero la verdad resultó ser que, que no es así. El padre de esta chica es un... No sé si dueño empresario de una famosa firma ahí en Corea. Digamos que la tipa es rica, la madre es muy hermosa, muy bella. Y eh, simplemente quiere lo mejor para su hija. Le ha dado buena educación. Y ha sido muy sobreprotectora con ella a tal punto de que... Pues simplemente... Pues digamos que es de las madres que planea la vida de su hija muy a futuro. Y la planea tanto pensando tanto en su bien que se olvida de voltear a ver a su hija. Y ver si realmente está de acuerdo con las decisiones que está tomando. Y por eso esta chica pues está como que en su fase rebelde. Saliendo de casa y todo eso ¿no? Más aparte de que pues el padre la apoya. O sea es digamos que la hija de papi. El padre no quiere verla triste, no quiere verla así, por eso es que se logra, pues digamos que apoyar a su hija, aunque sea de lejitos, mientras su esposa no lo ve. Y en la parte, digamos que ya encaminada a la recta final de esta historia, vemos cómo luego de que el protagonista Hanzo so, se separó de Kyeon Yu. Y, y ya no han tenido encuentros Ya no han, han tenido cero contactos Por el hecho de que su madre le cortó la comunicación Pues el protagonista Ha estado yendo de un lugar para, o, para otro Satisfaciendo sus deseos O bueno mejor dicho no sus deseos Tratando de llenar ese vacío que él siente Y Más que eso Las chicas están tratando De llenar ese vacío que ven en él Las chicas ni siquiera estaban enteradas de que la relación del protagonista con Yeonju era de esa manera, digamos, pero siempre que veían al protagonista lo veían decaído, trataban de animarlo y siempre terminaban, pues animándolo, ya saben, ¿a ustedes a qué me refiero, ¿no? Y el protagonista hacía con una, hacía con otra, hacía con otra, hacía con otra, hasta que de un momento a otro, en un momento, en una oportunidad que tuvo la chica, escapa de su, de bueno, de su de una salida que tuvo. Y logra encontrar a nuestro protagonista Hanso. Y ahí le explica. De cómo están las cosas. Porque no se han visto. Les explica su situación familiar. Y deciden escapar. A tener. Digamos que. Un, una velada romántica, ¿no? Y. A partir de ahí es donde la chica esta Decide pues. Eh, que no pueden continuar las cosas así. Y que es mejor ir a hablar con el padre de, de esta chica, ¿no? O bueno, digo... La chica decide que es mejor ir a hablar con su padre sobre... Pues, lo que pasa, su relación a futuro y todo lo demás Y ahí es donde el protagonista se entera de que la chica es rica... Su padre es alguien bien posicionado y... Pues lo conoce, ¿no? O si sea, el padre es alguien acá bien imponente, fortachón, musculoso, grande... Y, y lo primero que... Dice al recibir al chico este... Ah, tú eres... Ah, cansó, mi hija ha hablado muy bien de ti... Que eres rico, eres una familia importante... ¿Qué cosas tienes, pues... Preparadas para mi hermosa niña, ¿no? Y es ahí donde, pues, la tipa dice... Se queda así viendo de... Que, puta madre, mi padre está prejuzgando... O también es como mi madre... Y el chico dice... Ah, bueno, este sí... Pues soy de una familia humilde... Voy a presentar el ex examen de servidor público y a ver si paso y él sobre todo el a ver si paso es lo que en el padre decía Nos voy a dejar a mi niña a mi tosorito con un idiota como este pero en su berrinche en su digamos que enojo no recuerdo bien qué acción hace el tipo pero el accionar del padre hace que casi algo golpea a su, chica, a su niña A su hija O casi la queme, no recuerdo Creo que tiró el café, creo que fue eso Creo que tiró el café, ¿no? En una de... ¡Ah! Maldito idiota Mandó a volar una taza de café Caliente, el cual iba a mojar Y quemar a su hija Y el tipo este, Hanso, Pues se atraviesa, se interrumpe así como Guardaespaldas ¡Oh! Se atraviesa Y recibe todo el café Caliente, se quema y todo lo demás. Y ahí es donde el padre tiene recuerdos del pasado. Y se acuerda cómo él era en el pasado. Cómo estaba, pues, viviendo con su, su ahora esposa. Y tampoco recuerdo muy bien la escena. Aquí, aquí, si les soy sincero, no voy a recordar qué cosa pasó. Pero creo que se cayó. Creo que la tipa esta se iba a caer y el tipo. Rápidamente, ¡fum! Como Spider-Man. Se atravesó. Puso su cuerpo. Y evitó que pues, su ahora esposa se hiciera daño. Y recordó que ese... Digamos... Esa acción hizo que... Pues su ahora esposa se diera cuenta de que sí, el tipo era muy bueno y se casara, ¿no? Y el tipo recordó todo esto. Vio como pese a que... Digamos que no tiene un plan a futuro tan bien construido como él como padre esperaría. Pues ve que las intenciones del tipo son buenas. De que lejos de todo lo demás el tipo va a estar ahí para proteger a su niña. Y decide que va a ayudar a Yeonjo -yo a convencer a su madre de que la deje estudiar. sí De que la deje estudiar y pues lo de la relación más ah, dejémosla a futuro no y bueno a partir de aquí digamos que hubo una especie de compromiso o bueno al menos yo, yo pensaba eso no de que pues, pues ahora sí pues, mi padre ya lo aceptó él me gusta yo le gusto al menos eso creo y pues es momento de que pues, en algún futuro pues me voy a casar con él y voy a ser feliz y yo aquí como lector dije yo esto se acabó, señores y señores. Faltan. Que como 14 capítulos para que se acabe esto. 14 capítulos donde vamos a ver... Pues... A ellos dos dándose amor. Cerrando todo esto bien. Y chido. ¿Pero qué nos dio el autor? Nos dio... ¡Ah! Viéndolo en retrospectiva, nos dio una despedida para cada chica, ¿no? Simplemente el hecho de que eh, en los capítulos finales, donde el protagonista ya, pues, pues digamos que tenía la aprobación del padre de Yeonju yu simplemente en lugar de estar enfocado en la chica que ya tenía el alcance, era muy bonita, era muy bella, era muy hermosa, lo quería y todo eso. Pues el tipo digamos que no aclaraba sus sentimientos. Seguía pensando en de que si, ah, quiero a esta chica. O quiero a Gideon, mi antigua compañera. ¿A quién quiero? A ella. O a ella. Ella fue mi primer amor. Habló de Gigeón. Y ella es la chica por la que daría mi vida, ¿no? O sea, esto, lo otro, el pasado, el presente. Mientras todo ese debate existencial pasaba por la cabeza del protagonista, pues el protagonista se pondría a fornicar con la tipa del cibercafé, con la tipa rubia, con la otra tipa pelinegra, con la propia Guilleón y hasta con la maestra. De la, hijos de la fregada! Con todos y cada uno, duro, duro contra el muro, macizo contra el piso. Y yo dije, no, por favor, por el amor de Dios, que no haya un malentendido y que esto se vaya al carajo. O oh, peor, en el peor de los casos que no se vaya a quedar con la jodida este, Jiyeon, porque si no estaba mal el diseño, no no era una tipa, de hecho la tipa hasta Jiyeon no tenía una mala actitud, era una tipa muy bonita, muy buena, pero ah, yo, yo ya estaba de que debes quedarte con Yu, maldita sea, porque por el amor de Dios, por el amor de Dios, ya lo tienes toda en bandeja de plata, la tipa es rica por el puto amor de Dios ¿Quieres ser servidor público? O sea, sé que están mal las intenciones que estoy diciendo, pero... ¿Quieres ser servidor público? ¿Ser servidor público? Por el amor de Dios. Por tener un futuro estable. Y tienes a una chica rica que está enamorada de ti. Y tú estás enamorado de ella. ¿Por qué putas dudas? Pero bueno. Luego de todo esto, resultó ser que... Hay el clásico malentendido, la tipa se enoja y todo eso, pero al final se recompone todo. Se... Mmm, y se, pues el protagonista, logra aclarar sus pensamientos luego de una larga e intensa semana de dándole duro contra el muro a todas. Y dice, Jillon, yo te amaba, te quería muchísimo, fuiste mi primer amor, pero... En estos momentos, yo daré mi vida por John su, John Yu SEO Y la amo. Y la adoro. Todo es. Y todo es. Y todo es. Y, ¿no? y al final, pues, a lo que vamos a la historia del manga es de que, pues, los resultados se entregan y resulta ser que Hanzo logró pasar su examen y se va a hacer un servidor público. Hyojin, la rubia cabeza hueca que resultó ser no tan cabeza hueca y que el sexo sí la ayudó a estudiar, también pasó. La otra tipa sexy pelinegra también pasó. Jiyeon Choi, la verdad no recuerdo si pasó o no, pero decidió seguir sus sueños y convertirse en una maestra que prepara alumnos para el examen de servidores públicos. Miren, no más leja de puta. Pero bueno. Y, para sorpresa de nadie, el otro tipo que estaba organizando el grupo, pues. falló. Falló. Sí, porque durante todo esto hubo otro tipo que también estaba en el grupo de estudio. Que obviamente quería ligarse a las chicas, pero que no pudo. Y falló. Falló el examen miserablemente. Y luego tenemos a Yeonju, que también hizo el examen y ahora sí que para sorpresa de muchos, incluido pues la mía, falló. Falló el examen. Así es, señores, señores. <ríe> Yeonju que sí estaba estudiando, que sí le estaba poniendo ganas, no sé si fue por su romance al final de la historia, pero falló el examen. Se habían prometido que al final este, los dos, este Si, sí, si sí, iban a ser funcionarios públicos, si iban a vivir una vida bonita, si iban a casar y todo eso y falló. ¡Oh my god! ¿Falló? ¿Y ahora qué procede? Bueno, time, time slip. De un año. Y unos meses después. Yeonju ha pasado el examen. Se ha convertido en servidor pública. Y dice. Buenos días, es un placer trabajar con usted, mi joven superior. Y se nos revela que su superior es... Ni nada más, ni nada menos que Hanso. Ahí, juntos, se dan un abrazo enternecedor Y fin de la historia. Bonito, pero no es lo que quería, hijos Sí, se quedó con ella, se quedó con Yu Y tú te puedes imaginar que pues vivieron felices, se casaron y todo, pero... Era mucho pedir una puta boda, un compromiso formal. Cerraste cadenas con las otras chicas, la mandaste a la jodida, con las otras ni avanzaste. O sea, no es de que, ay, no le voy a decir con quién se quedó bien así explícito porque las otras se van a enojar o los otros los otros fandoms se van a enojar. ¡No! Cortaste lazos, no desarrollaste las otras historias. Solamente desarrollaste una Hazle un final más bonito No es eso seco así Espero Sinceramente que sea como Los otros Y no sé si son de Top 2 o no de, de otras plataformas Pero son coreanos yo lo sé De que hubo muchas historias que acabaron eh, Y tiempo después sa Salieron algunos epílogos eh, Dándole otro cierre a la historia No los he leído pero entre ellos son, por ejemplo, Solmis Sol Channel, eh, HMate, y había otro, pero hay varios que tuvieron pues, su epílogo. Espero que Norian sea uno de estos y les den un cierre un poco más digno a esta historia. Y ven, señoras y señores. Sí, es un manga porno coreano, es un manga erótico, es un manga para adultos, R18. Solo para mayores de edad. Y aún así, estas cosas pueden tener historia. Básica, sencilla y un poco frustrante, pero pueden tener historia. Y obviamente yo leo estas cosas por su historia, no por los demás. No es que su arte sea jodidamente hermoso, pero sí. Ahí existen este tipo de obras con su historia. No podrá, no podrá ser la, la cosa más excelente del mundo, ¿verdad? Pero. Existe. En cuanto al artista. Chen Nyang, Pues no tenemos otra. Pues digamos que otros trabajos. En su haber. Porque pues, su arte está muy bonito. Pero. El autor de esta historia. El, pues ahora sí digamos que el escritor. Eh, Nuwaru. sí tiene otro trabajo. Al menos aquí listado en Anilist. El cual se llama Bing o Bing Bank y yo, Que también es uno que estoy leyendo. Que se llama... Vamos a ver. Se llama... Lo pueden encontrar como Share House. Y aquí está un sinónimo que dice... Is there an empty room? Hay un cuarto vacío. O good a room. En inglés. Pero les digo, yo lo he encontrado y lo estoy leyendo bajo el nombre de Share Room. Ay, ay, ya, ya acabó Son 64 episodios Y bueno, les prometo que tal vez Haga mi esfuerzo en terminar este manga Ya llevo como 40 y algo de episodios Y son 64 en total Y de momento Al igual que Vaya, ahora es que lo veo al pasado mm, mm. Interesante Interesante ya me puedo ver más o menos por dónde va a acabar la historia. Espero que no. Pero bueno. Tal vez para la siguiente semana. Hable de otra cosa. Y les dé también mis comentarios de. Pues Shirehouse. House. Pero bueno. Ah, aquí terminamos. 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 Eh, la reseña de esta semana. Que es Noriang Jin. Estudiemos en. Noriang Jin. Noriang Jean. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. He dicho muchos pero buenos. Qué bueno. Que esté. Pero la cosa es de que les iba a hablar la semana pasada. Les dije que les iba a hablar de algo. Pero no me acuerdo de qué. Un anime, ¿verdad? Un anime. Aquí está. Vamos a ordenar por... Aquí está. Aquí está. Vamos a ordenar por... Completed date mm. <risa> eh, Ok No recuerdo de cuál era, Qué cosa les hablé antes Qué cosa les hablé Ahora Pero Mejor lo dejamos para la siguiente Sí Dejémoslo para la siguiente Y terminemos esto aquí Gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en Twitter y en Facebook como arroba podcast el podcast de un bajo. Pueden darle like, darle me gusta, comentar donde se pueda. Estamos en Evox. Pueden comentar y dejar su mensajito ahí. Y pueden pues darle en seguir en donde sea que nos estén oyendo. En Evox, Spotify, Google Podcasts, Anchor, Podcastcast, iTunes, Apple Podcast, no sé si exista eso Pero pues, también ahí Chido, ¿no? Esto ha sido todo por el día de hoy Nos vemos la próxima semana Adiós